0: Lee, comprende, curiosea, enseña, pero sobre todo, nunca dejes de aprender. Hola amantes de la ciencia, bienvenidos a un capítulo más de IGBM Divulga de la serie Cultura Científica. Les habla una vez más Michelle Chirinos. En esta oportunidad tenemos como invitada a Alejandra Cutiva de Colombia, que actualmente realiza un doctorado en Astrofísica en la Universidad de Guanajuato en México. ...y participa de la iniciativa de divulgación científica... ...Astronomía Divertida, de la cual nos hablará hoy... ...Hola Alejandra, mucho gusto y bienvenida al podcast de IGM Divulga... ...cuéntanos... ¿Realizas divulgación científica?
1: Sí, digamos que cuando llegué aquí a México... ...yo no, no hacía tanta divulgación en, en Colombia... ...pero cuando llegué acá a México... ...me invitaron a participar al grupo de divulgación de Astronomía Divertida es un grupo supremamente bonito, es un grupo supremamente interesante porque participan investigadores y también estudiantes y qué bueno que investigadores también se motiven a, a esa parte de la divulgación porque hay muchos investigadores que son como un poco cerrados ¿no? en eso y no, y no divulgar eh, la ciencia específicamente la astronomía entonces si sí hacemos aquí divulgación científica en donde me encuentro aquí en Guanajuato, sí lo hacemos
0: ¿Y en Colombia tienes planes de concretar alguna iniciativa de divulgación?
1: En Colombia sí me gustaría implementar un grupo de divulgación tengo muchos compañeros colombianos que están motivando más a las niñas, a la divulgación, a la ciencia hay muchos grupos como en el Planetario de de Bogotá y también en el Planetario de Medellín, hay muchos grupos que se encargan en la divulgación. Tengo una compañera que se graduó aquí del doctorado y ella, con otras compañeras más colombianas, vieron un grupo, se llama Chía Colombianas Haciendo Ciencia. A todas, a la mayoría de nosotras nos han invitado a dar charlas de divulgación. Y nos dimos cuenta que hay más de 80 mujeres colombianas haciendo ciencia, investigación en todo el mundo. Y que unas han llegado paulatinamente, se han regresado a Colombia a seguir como ese camino de la investigación y también de la divulgación. Entonces yo creería que si vuelvo a mi país, Colombia, uno de mis proyectos es cómo ingresar también la ciencia, específicamente la astronomía, como un área extracurricular a las escuelas. Y desde ese momento empezar a hacer divulgación con los chicos.
0: Interesante. Y esta iniciativa que mencionas de Astronomía Divertida, la de México, ¿quiénes está dirigida? ¿A niños, adultos?
1: ese grupo de Astronomía Divertida está dirigido a todo el público. A niños, adultos, a jóvenes, adultos mayores. Porque la astronomía es tan bonita que Tú con solo salir a tu patio de tu casa o salir aquí a la calle, en la, en la noche miras al cielo y te pones a pensar, ¿qué es eso? Entonces, todas las personas están interesadas en saber qué es lo que hay en el cielo, por qué ese puntico brilla, por qué titila, por qué cuando vemos un puntico fijo, muy brillante, ¿qué es? Todas esas cosas le llaman mucho a la atención a todo el mundo. Entonces, Astronomía Divertida está dirigida a todos, jóvenes, niños, adultos, adultos mayores.
0: ¿Y cómo surgió la idea de Astronomía Divertida?
1: Cuando yo no estaba acá, una compañera que se llama Lauren Flor, ella es doctora de la Universidad de Guanajuato, es colombiana y todo surgió por idea de ella de que es importante llevar la divulgación los recodos más a los pueblitos más, más chiquiticos, chiquiticos que está en nuestro alrededor del pueblo, ir a esos pueblitos más, más pequeñitos y dar a conocer la astronomía, ir a donde esos niños que no tienen recursos y poder llevar un telescopio y mostrarles a ellos la luna, a Júpiter, a Venus y que ellos se asombren lo que están viendo y nosotros poder llevar esa divulgación a toda esa gente. Entonces, eso surgió por Lauren y ya se habló con el doctor Papaki, que es un investigador de, de Departamento de Astronomía, y ya empezaron a formar el, el grupo. Empezamos a recolectar para material, para poder llevar a dar charlas, porque no solo dar charlas, sino también llevar telescopios, llevamos materiales didácticos para que los niños Puedan hacer un tetaedro de Venus, de la Tierra, de la Luna. Son muchas cosas que se pueden hacer en astronomía divertida, tanto pláticas como talleres.
0: Qué interesante. ¿Y uh -huh. ¿Te parece difícil divulgar astronomía?
1: Uy, mira que a veces sí es complicado, porque como lo decía anteriormente, uno se enfoca tanto en el proyecto de uno, <risa> sí. que a veces uno dice no, pues esto es lo mío, acá me encierro, yo estuve Galaxias, estudio Cuásares y hago todo esto maravilloso y miro cómo evolucionan los agujeros negros y estoy llegando a una teoría de cómo evolucionan los agujeros negros y me meto. Pues yo no voy a hablar de eso técnico. No voy a decir, no, y es que el agujero negro alrededor de él tiene un disco de acreción, pues la gente va a quedar perdida, ¿no? Entonces uno dice, no, pues esto, ¿cómo le haces? Para mí, se me ha hecho un poco complicado no por el temor de hablar con la gente, porque pues tengo como esa habilidad de pararme frente a un público y, y poder explicar lo que me gusta, ¿no? Pero la divulgación sí es un poco complicada. Además, como también lo decía antes, los niños. A mí no me preocupa la pregunta de un adulto, me preocupa más la pregunta de un niño. <risas> que a veces uno queda como, ay, Dios santo. A veces le toca a uno decir, no, espera, lo anoto aquí en mi agendita y para la próxima, en ocho días que vengamos otra vez acá a divulgar, pues lo, lo volvemos a, a explicar. Pero sí, para mí sí es un poco difícil, pero gracias al doctor Papaki y a mis demás compañeros, me he motivado más y cada vez que voy a dar una charla divulgativa, trato de informarme, pero de una forma como más sutil para que ellos entiendan, no tan técnico, sino para que ellos entiendan más, ¿no? Una de las cosas las que me gusta es que aquí en Guanajuato hay un parque que se llama Parque Bicentenario. Todos los miércoles del mes de octubre a las 6 de la tarde nos invitan a hacer observación allá en Parque Bicentenario. Y llevamos, bueno, cuando obviamente cuando no estaba pandemia, llevábamos de a 6 U ocho telescopios. Entonces, cada uno agarrábamos un telescopio, lo calibrábamos y todo esto. Y el doctor Papá que nos daba cada uno, pues, un objeto celeste a qué apuntar. Y no te imaginas la cantidad de gente que pone su ojo ahí en el, en el ocular para observar la luna y se impresionan. Dicen: ¿Es en serio que esa es la luna? ¿Es en serio que ese es Júpiter? ¿es en serio que es Saturno? ¿que se le pueden ver los anillos? ¿que a Júpiter se le pueden ver las, las lunas de Júpiter? o sea, la gente se impresiona y eso lo motiva a uno más a que cada vez que te hagan una pregunta de que ¡ay! Ah, es que hemos hablado de que esas tres estrellitas que están seguiditas son las tres Marías y uno dice ¡ah! ok para ti son las tres Marías pero para nosotros se llama el cinturón de Orión y ahí uno empieza cinturón de orión, es una nebulosa como pueden observar y tenemos un láser que apunta a la, al cielo, un láser muy potente, entonces uno no está con el dedo para para que lo, lo vean y ni siquiera lo ven entonces uno apunta con un láser especial y ya uno empieza a explicarle que contiene una nebulosa, de qué color es, porque pues a simple vista con un telescopio terrestre muy pequeño no podemos llegar a ver o sí se puede, pero es con muchos, mucho tiempo de exposición, tomando fotos para que se pueda obtener una imagen bonita. Entonces, eso me motiva muchísimo a mí, pero a veces sí se me dificulta más, pero con los niños, ¡con los niños!
0: ¿Por es qué el me... cielo es azul? Sí, <risa> yo, preguntas así, así, claro.
1: <risa> sí, sí, sí. Ajá.
0: ¿Y cómo se financia Astronomía Divertida?
1: Bueno, mira que a nosotros no nos dan nada. A veces del mismo grupo de investigación de extragaláctica, que es al que yo pertenezco acá en la Universidad de Guanajuato, con el doctor Papaki, que también pertenece a ese grupo, nosotros cuando mandamos algún proyecto y si nos dan dinero, de ahí podemos sacar, sacamos para Astronomía Divertida. Y de ahí se compraron los telescopios con los proyectos, pero por lo general a veces de los mismos proyectos sacamos una partecita para astronomía divertida, cuando son aprobados los proyectos. Pero lo bueno es que el doctor aquí no nos deja morir, <risa> es un gran personaje y la verdad lo motiva a uno mucho más, tenemos hasta camisas con astronomía divertida, nuestra identificación así del grupo entonces él siempre trata como de motivarnos mucho y hacemos charlas en facebook live a veces hay conferencias cada mes hacemos una charla cada integrante de lo que lo que les llame más la atención o de lo que están estudiando pero con palabras más, más bonitas y entonces siempre tratamos de estar como muy activados en, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter Y también estar como muy activos en algún evento al que nos
0: invite ¿Y cómo los encontramos en redes?
1: En redes sociales nos pueden encontrar como en Facebook, Astronomía Divertida Igual en Instagram, Astronomía Divertida, igual en Twitter
0: ¿Tienen algunos planes eh, para futuro?
1: A mí me gustaría, pues nunca se lo he planteado a papá aquí, pero me gustaría que, bueno, pues es que ahorita con esto de la pandemia, pues no se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí me gustaría que nos moviéramos un poco más, porque siempre nos movemos como aquí adentro de Guanajuato, movernos un poco más allá, salir como del estado de aquí y poder ir a otros estados de, de México. Aunque mira que acá hay un grupo de astrónomos, estudiantes y hacemos reuniones anuales que se llama la REA, Reunión de Estudiantes de Astronomía en solo México. Y cada vez que nos reunimos todos nosotros, astrónomos astrofísicos en formación de todos los estados de, de la UNAM, de la Universidad de Guanajuato, del INAOE, nosotros vamos a conocer nuestro grupo de divulgación también cuando tenemos la oportunidad así de ir a congresos también hacemos conocer nuestro grupo de divulgación. Entonces, sería bonito de expandirnos un poco más, más allá de Guanajuato, pero por el momento nos estamos moviendo así como te estaba comentando y hasta el momento nos ha ido bien, pues ahorita por todo es todo lo de la pandemia. Pero ya cuando volvamos a la normalidad, yo creo que sí podríamos hablar para expandirnos un poco más de pronto poder abrir un podcast de Astronomía Divertida. ¿Quién sabe? Muchas cosas que se puedan hacer, pero pues toca sentarnos y hablar un poco sobre ello, a ver cuáles más ideas podríamos ahí abarcar.
0: Interesante. ¿Y cuántos integrantes son en Astronomía Divertida? Uy,
1: somos 15 estudiantes, más o menos, porque hay unos que ya se fueron de la Universidad de, de Guanajuato, pero todavía siguen, están en Morelia haciendo su doctorado, pero todavía siguen acá y pertenecen al Grupo de, de Astronomía Divertida.
0: ¿Qué recomendación final le darías a un futuro divulgador?
1: Un divulgador no puede divulgar así por así, ¿no? Un divulgador igual que un astrónomo tiene que estudiar, porque no es solo llegar y decir, ah, sí, allá está la Luna y bueno, Obviamente yo tampoco lo sé, pero también hay que saber y que cuántos cráteres tiene la luna y por qué esos cráteres y por qué esos nombres, cuántas lunas tienen los planetas. Un divulgador en astronomía también tiene que saber de astronomía. O sea, no específicamente las matemáticas rigurosas así, ¿no? Pero sí saber de dónde surge todo, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es también estudiar y dedicarle mucho tiempo porque también es de dedicación de compromiso yo sé que eso tampoco da dinero pero si uno tiene un grupo de divulgación bien bonito bien elaborado con unas bases bien sólidas va a tener un grupo de divulgación bien bien chévere
0: y finalmente ¿qué te motiva a divulgar?
1: a mí me motiva a divulgar la gente, cada vez que veo a un niño, a un adulto, interesado, motivado, como que dice, wow, ¿y eso por qué? Eso me motiva. Me gusta que se motiven por las maravillas que hay en el universo. Tuve una experiencia en un parque bicentenario y había un niño haciendo fila para acercarse a mi telescopio y yo estaba apuntando a Saturno. Entonces, el niño antes de hacer la fila, se me acercó y me dijo, señorita, ¿qué se está observando? Entonces yo le dije, se está observando Saturno. Y me dice, oye, ¿y se puede ver el anillo de Saturno? Y yo le dije, sí. Me dice, ¿en serio? Y yo le dije, sí, así como se ven en los libros, yo le dije, sí, puedes ver el anillo. Obviamente no vas a poder ver bien el color pues porque el, el telescopio no tiene alta resolución para eso. O sí la puede tener, pero toca con muchas fotos y, bueno, hacer un poco de cosas. Pero le dije, sí puede ver el anillo. Entonces el niño motivadísimo y le decía, pa, tenemos que verlo, espérate, espérate, espérate. Cuando el niño se, se acercó, era asombrado, o sea, comenzó, wow, no lo puedo creer. Wow, pero papá mira, no, le decía, pero papá mira, no, espera, tú, ahorita te toca a ti, le decía al papá, y, como, y decía, hijo impresionado, decía, no, no puede ser papá, míralo hasta que se vaya, le decía, tienes que ver hasta que se vaya, eso a mí me motiva muchísimo, que un niño observe el universo, los planetas, porque a veces los niños dicen, no, no se pueden observar planetas, o hay niños que no saben que existen telescopios terrestres para observar ciertas cosas. Entonces, eso me motiva mucho. Y los papás, claro, ven al niño emocionado y como que preguntan, empiezan a preguntar y, y por qué no se ve el color y por qué tiene anillos. O sea, son tantas cosas que preguntan que eso yo cada vez que termino un día de divulgación, llego con mucho aprendizaje, muchísimo, porque allá no es solo divulgar, sino también aprender de las personas. Y llego motivada de aprender más y más y más para poderlo llevar a toda la comunidad.
0: Me encantó Alejandra, me encantó todo lo que haces, me encantó tu charla. No te imaginas, me hizo recordar, yo hago divulgación en, en ciencias biológicas, pero no viendo lo grande, viendo lo pequeño con el microscopio.
1: Sí, es muy bonito. Yo tuve la, la oportunidad cuando estaba en el colegio, veía biología, yo creo que fue también una de mis materias favoritas.
0: Bueno amiguitos, ha sido un gusto compartir con ustedes la entrevista de Alejandra Cutiva, que nos habló de la iniciativa de divulgación científica Astronomía Divertida. Qué hermoso es cuando encuentras algo que realmente te apasiona. Alejandra es de la tierra del café, pero nos habló desde México. Será hasta el próximo capítulo de IGBM Divulga, la serie Cultura Científica. Se despide de ustedes Michel Chirinos. Un abrazo hasta el infinito y más allá de esta galaxia. ¡Hasta el próximo podcast!